0: Como vai? As pessoas falam sobre estar no caminho certo, o que é importante. Mas se você está indo na direção errada, você tem um longo caminho pela frente. O homem da nossa história começou no caminho certo, trabalhando duro, querendo fazer a coisa certa. Mas ele não tinha nenhuma direção. Não até que seu coração, mente e vida tivessem suas algemas quebradas.
1: Você está bêbado demais para dirigir. Me dê essas chaves. Quem é você para falar de mim?
2: O Suzy falando do uma lavagem.
1: O que há de estranho, hein, Manley?
2: Nós vamos descobrir.
1: Pelo menos
0: a chuva parou. Espere um minuto. tenha cuidado. Ah, não! Você está ouvindo Algemas Quebradas. O drama de rádio mais antigo da história de rádio. Verdadeiras histórias de vida, produzidas em inglês, em Chicago, pela Missão Pacific Garden. O sem-teto sente-se preso em sua situação, incapaz de mudar. Embora alguns tenham desistido de si mesmos, a Missão Pacific Garden nunca desiste deles. As pessoas no velho farol sabem que nada é impossível para Deus. Graças à generosidade de amigos que fazem doações, a missão oferece comida, roupas limpas, bem como assistência médica e odontológica, além de hospedagem para a noite. Tudo isso sem ônus para as pessoas que moram na rua. As aulas e o aconselhamento ajudam homens, mulheres e crianças a aprenderem uma maneira melhor de viver. Mas é a verdade que os liberta, trazendo esperança e nova vida, como o homem desta história. Agora, transmitindo para todo o mundo, eis o programa 2696, versão brasileira 63, da série Algemas Quebradas. O programa que faz você olhar para si mesmo e pensar. Ricardo, você está bem?
1: Eu tenho uma dor terrível no joelho e nas costas. Não consigo me mexer.
2: Você está preso ao volante. Vamos tirá-lo o mais rápido possível. E você, rapaz? Eu estou sangrando. Devo ter atingido o para-brisa. O outro motorista disse que você estava do lado errado da estrada e o atingiu de frente. Eu lembro de ultrapassar por alguém. Eu vou ter que levá-lo para a cadeia por dirigir bêbado, Ricardo. Há um garotinho inconsciente no outro carro. Melhor você torcer que ele viva ou você será acusado de homicídio culposo.
0: <risos> Ele estava bêbado, mas o mais importante, o homem em nossa história estava perdido, vagando pela vida sem propósito. Dizem que os ventos de Deus estão sempre soprando, mas você deve ajustar as velas. Esta é a história de como ele colocou as velas. A verdadeira história de Ricardo Moore, agora em Algemas Quebradas.
1: Eu nasci em 1930, bem no meio de uma nevasca. Eu era o terceiro filho nascido da família. Meu irmão mais velho teve uma doença muscular que o fez rastejar em vez de andar por toda a sua vida. Meu pai trabalhava em dois empregos para sustentar a família. Um dia dirigindo o um caminhão, no dia seguinte trabalhando como bombeiro. Ele nunca possuía um carro e andava duas milhas para trabalhar todos os dias. Não importando quão ruim o tempo estivesse. Aqueles eram os anos de grande depressão econômica E meu pai sabia que ele tinha sorte de ter um emprego Todas as manhãs, o primeiro som que eu ouvi Era o papai sacudindo as portas do fogão Enquanto mamãe tomava
2: o café da manhã
3: Como aí, seu mingau de aveia, para não sentir fome?
2: Agasalhe-os bem, Florina Essa manhã está abaixo de zero
3: A última vez fez tanto frio Que eles tentaram voltar para dentro Eu tive que trancar a porta
2: vocês, meninos vão para a escola, ouviram bem? Se vocês andarem rápido, não sentirão muito frio. Mas, papai, escute sua mãe, senão eu vou te dar uma surra quando chegar em casa. Eu
1: sempre fui fisicamente mais lento do que as outras crianças, mas continuei tentando. Na segunda série, tive dificuldade em aprender a ler e passei um ano em educação especial, o que me colocou no mesmo grau que meu irmão mais novo, Marvin. Meus irmãos e eu, Dormíamos em um sofá na sala. Embora meus pais não queriam saber nada sobre Deus, nós, ainda meninos, fomos enviados para a escola dominical, onde recebi uma Bíblia e aprendi a não fazer barulho na igreja. Papai tentou se alistar durante a Segunda Guerra Mundial, mas não foi aceito porque ele era um bombeiro. Todos na cidade tentaram contribuir para os esforços de guerra. Yes.
2: Olhe, ali tem um pedaço de ferro. Você pode ver pela ferrugem.
1: Nós quase conseguimos o suficiente para levar para o depósito de lixo.
2: Aposto que eles fazem isso em um tanque. Ou um avião para bombardear o inimigo. Ei, hey, vamos escalar o galinheiro do Henry e praticar nosso bombardeio. Poderíamos usar algumas dessas maçãs velhas, podres, como bombas. Boa ideia! E as galinhas podem ser os soldados inimigos. Nós vamos
1: ensiná-los a não mexer com os soldados americanos. Cara, mal posso esperar para entrar no exército. Nós mudamos para o sul, perto dos trilhos da estrada de ferro. E nós, crianças, passávamos por cima ou por baixo dos vagões estacionados lá para evitar ir pelo caminho mais longo. Um dia, quando me arrastei por baixo, o trem começou a se mexer assim que tirei o pé do trilho. Eu nunca fiz isso de novo. Mas nem pensei em como Deus me poupou. Esse foi o ano em que a guerra terminou. Um ano depois, notei que meu irmão mais novo estava chegando em casa tarde da noite, toda sexta-feira. Marvin, já passou de meia-noite. O jogo de beisebol terminou às sete horas. Onde você esteve? Bebendo com meus amigos. Papai disse para você parar de beber. Ele não saberá. Nós saímos para o cemitério e passamos por baixo da torneira de água
2: para tirar o efeito da bebida.
1: Eu tentei beber uma vez. Eu e meu amigo Gordon tomamos uma. Nós descemos pelos trilhos e bebemos. Nunca estive tão doente. Vomitei tudo. <risos> você tem que beber até se acostumar com isso, Ricardo. Sua bebida pode arruinar seus sonhos e uma carreira no beisebol, Marv. Não, eu não sou um viciado. Além do mais, o papai bebe de vez em quando. E ele parece estar bem. A vida no final dos anos 40 ainda estava lenta e a bebedeira de Marvin impediu sua carreira no beisebol. Então, apareceu no meu irmão mais velho algum tipo de problema muscular. Mas os médicos não sabiam o que era. Anos depois, a doença foi chamada de distrofia muscular. E meus dois irmãos mais velhos estavam aflitos. Eu tinha 17 anos e estava no segundo ano do ensino médio quando me aproximei do meu pai e conversamos sobre o futuro. Eu tinha apenas um objetivo na época. Você quer ser está na Guarda Nacional? Sim, mas preciso que você assine por mim. Você não vai desistir da escola, vai? Oh, não senhor. Eu vou para o treinamento durante as férias e treino uma vez por mês. Isso é tudo. Não vejo, por que não, Ricardo? Obrigado, pai. Você deve considerar ser um bombeiro, filho. Talvez algum dia. Agora, quero me juntar ao exército. Desde criança, eu queria ser soldado. Não vejo nenhum problema, Ricardo. Comecei a beber bebidas alcoólicas durante minhas duas semanas de treinamento de verão em Fort Hale, Kansas. Logo após a formatura, eu me inscrevi para o serviço ativo. Três semanas depois, enquanto eu estava em treinamento básico, a guerra da Coreia começou e meu irmão Marvin se juntou aos fuzileiros navais. Mas em vez de ir diretamente para a Coreia, ajudei a processar novos recrutas. Então fui transferido para Fort Custer, em Michigan. Eu e meu amigo muitas vezes pegamos carona para Chicago, porque era sua cidade natal.
2: Então, o que você acha da cidade dos ventos, Ricardo? Com certeza é grande e merece o nome. É melhor do que aquela cidade caipira de 30 mil habitantes de onde você vem que é mais animado? Esse aqui é o clube dos soldados. Vamos dar uma olhada? Podemos ficar aqui, Frank? Não, mas há uma missão logo ali onde podemos ficar. Uma missão? Você sabe, para sem tetos. É chamada de missão Pacific Garden. Eu não sou tão pobre assim. Eles têm um centro de hospitalidade militar para recrutas. Tudo é de graça. Mas você pode ter que ouvir uma pregação. Como trabalhamos à noite na
1: base, Muitas vezes passamos dias juntos, jogando boliche e bebendo. Um dia entrei em Chicago e não tinha onde ficar. Então eu fui para a missão. Alguns dias depois, contei ao meu amigo sobre isso. Você passou a noite lá, né? Como foi? Lá é muito limpo. E eles têm chuveiros, uma sala de recreação, um dormitório especial para militares. Havia mais ou menos 20 caras lá também. Eles serviam um grande café da manhã... E um homem pregou enquanto comíamos. Mais tarde, ele veio em cada mesa para falar conosco pessoalmente.
2: Eu te disse que eles iam pregar para você.
1: O sermão foi sobre o pecado e como estamos perdidos sem Jesus. Ei, não fale comigo sobre essas coisas. Eu cresci com religião. Essa missão é um bom negócio para os militares, Frank. Eu nunca vou esquecer o que o pregador nos disse. Eu tinha acabado de passar o Natal em casa quando recebi minhas ordens para a Coreia. Eu peguei um trem para Seattle e me encontrei com outros caras que eu conhecia. Vamos nos divertir muito no Japão, Ricardo. Claro que será diferente. Eu nunca estive fora dos Estados Unidos garotas, bebendo saquê, dirigindo no lado esquerdo da estrada, isso vai ser ótimo. Não faz muito tempo que estávamos lutando contra eles. Provavelmente vamos voltar a trabalhar no escritório e poderemos conhecer o Japão como fizemos em Chicago. O exército, com certeza, é um bom negócio. Em março de 1952, embarcamos em um navio de tropas com destino a Yokohama. Eu fiquei doente a maior parte do caminho. Algumas semanas depois que chegamos, o exército me deu um novo fuzil M1 e me mandou para a Coreia em outra companhia. Quando nosso navio de desembarque se dirigiu para a costa de Inchon, outras embarcações de desembarque carregadas de fuzileiros navais dirigiam-se para casa. Eu não sabia que meu irmão Marvin estava entre eles. Um trem nos levou para a linha de frente, onde eu fui de caminhão até a companhia dos explosivos pesados do 14º Regimento. Eu era o homem encarregado de preparar as rondas de tiro e entreguei aos artilheiros. Um dia, sem pensar, pulei no buraco contendo todos os explosivos com um cigarro na boca. Outra vez tivemos uma falha de ignição e eu tive que pegar a rodada, o que teria explodido se eu deixasse cair. Em junho, recebi uma ligação do meu amigo Frank.
2: Ei, Ricardo, como vai, amigo?
1: Tentando manter-me vivo. E você?
2: Um ótimo trabalho. Eu vou ao clube de serviço todos os dias.
1: Seu sortudo. Estou preso aqui na lama.
2: Alguém tem que fazer isso.
1: A parte mais difícil é ficar de guarda à noite.
2: Toda
3: noite?
1: Sim. Uma ou duas horas todas as noites. Você nunca sabe quando os chicons vão se filtrar nas linhas. Tenho que ir! Nós éramos a principal linha de resistência. Enfrentando os chineses e os norte-coreanos, e estávamos de guarda o tempo todo. Enfrentando a morte, eu deveria estar preocupado com a minha alma, mas tudo o que importava era permanecer vivo. Eu estava a 7 mil milhas de casa e pensei que nunca mais veria minha família. No final de agosto de 1952, meu pai teve um ataque cardíaco e eu fui mandado para a casa de licença médica, andando em um jipe aberto por 60 milhas em chuva torrencial. E voando pelo oceano em um C-54. Três conexões e quatro dias depois, eu estava entrando pela porta de casa. Quando o papai melhorou, eu me apresentei para o trabalho. Mas em vez de mandar de volta para a Coreia, eles me transferiram para a Califórnia, onde fiz amizade com um cara de Iowa, que me influenciou muito. Como está seu pai, Ricardo? Ele está de volta ao trabalho. Fico feliz em ouvir isso. Escute. Você quer sair com a gente hoje à noite, Jim? Nós só vamos tomar algumas cervejas. Eu tenho um estudo bíblico hoje à noite. Você realmente lê a Bíblia? Sim.
2: Por que não se junta a nós algum dia?
1: Eu fui a um culto quando cheguei ao exército pela primeira vez. E tenho uma das Bíblias que eles distribuíram. Mas eu não aproveito muito. Eu ficaria muito feliz em responder a qualquer pergunta que você tiver e a qualquer hora. Outro soldado que eu conheci foi totalmente diferente de Jim. Um dia ele me pediu para ir com ele em Monte Rey. Então saímos assim que terminamos o serviço. Jantamos e começamos a visitar os bares.
2: Ricardo, você vai beber um pouco de uísque irlandês. Vou. Sim, rapaz. Beba com só gole.
1: Ah, isso queima. Eu tenho uma ótima ideia. Vamos, vamos deixar o exército e seguir para Salinas. salina. Parece bom para mim. Vamos lá. Primeiro eu, eu vou ligar para o sargento e dizer que não vamos, não vamos mais voltar. Demorou muito tempo para localizar o sargento. Então meu amigo contou-lhe os nossos planos e desligou o telefone sem esperar uma resposta. Na manhã seguinte, acabamos em um albergue com uma terrível ressaca. Esquecendo nosso plano de deixar o exército, voltamos para o quartel, onde me arrumei e me apresentei para o serviço. O sargento não estava feliz e eu contei ao amigo sobre isso. Ele colocou você de disciplina? Sim, ele estava realmente irritado. Eu não sabia por quê. então ele me deu uma bronca. Eu ouvi que vocês o chamaram para fora da cama três horas da manhã. Não foi ideia minha. Meu amigo estava bêbado, ligou para o quarto errado e foram buscar o sargento. Ele teve que ir para aquele quarto atender a ligação.
2: Eu não o culpo por ter se chateado.
1: Eu realmente estraguei tudo, Jim. Não se preocupe com isso, Ricardo. Ele vai esquecer se você trabalhar duro e deixar essa bebedeira. Jim nunca tentou me forçar a crer em Cristo. Ele apenas me tratou com amor. Eu me comportei o suficiente para conseguir uma demissão honrosa e voltei para Iowa, dentro de uma semana fui preso por intoxicação pública, um ano depois meu pai teve um segundo ataque cardíaco e morreu, meu irmão e eu estávamos em casa assistindo televisão quando nossa tia nos disse, nós todos ficamos arrasados, eu não sabia como lidar com a morte dele e bebi mais, foi quando meu amigo e eu sofremos um acidente de carro e fui jogado na cadeia. Minha mãe pagou a minha fiança depois que o menino ferido saiu do coma. Mas não havia como me livrar da minha miséria.
2: Você ainda vai para a faculdade com a bolsa para ex-militares?
1: Não. Tranquei. Feste demais e muitos amigos.
2: Ah, a vida é curta. Cada vez mais curta. Deve aproveitar.
1: Sim, eu sei. Meu pai tinha apenas 46 anos. Eu estou pensando em entrar para a Força Aérea. Pra quê? Eu preciso ir embora. Mamãe está sempre pedindo pra eu não
2: beber. Eu pensei que você fosse se casar com a Beck.
1: De jeito nenhum. Eu descobri que ela está saindo com todos os caras da cidade. Quem precisa de uma esposa assim?
2: Não se junte à força aérea, Ricardo. Eu não quero perder meu parceiro de bar.
1: Mamãe e eu discutimos e eu disse algumas coisas muito cruéis pra ela. Então me alistei na força aérea. Eu treinei como operador de radar e fui enviado para Dakota do Sul, um lugar que parecia a última fronteira. Com menos de 2 mil habitantes no município, havia pouco a fazer além de beber. Numa noite de janeiro, alguns de nós dirigimos para Pierre, a capital do estado. Nós começamos a seguir um carro cheio de garotas. Elas pararam! Abaixa a janela!
3: Vamos todos entrar no mesmo carro. Quem quer dirigir?
1: Eu. Foi assim que conheci a Bárbara. Nós dirigimos para uma represa e nos sentamos e conversamos até altas horas. Na semana seguinte liguei e fui vê-la novamente. Depois ficamos na varanda da casa dela.
3: Eu me perguntei se voltaria a vê lo depois do primeiro encontro.
1: Só porque eu te beijei na primeira noite que nos conhecemos?
3: <risos> Foi muito bom conhecer você.
1: Sua mãe brigou com você?
3: Bem, ela estava um pouco chateada por eu ter saído e ficado até tão tarde. Eu sei
1: que é muito repentino, Bárbara. Mas estou apaixonado por você.
3: Eu também te amo, Ricardo.
1: Quer namorar comigo?
3: Sim, claro.
1: Estando a 100 quilômetros de distância, escrevemos cartas. E Bárbara começou a escrever sobre Jesus. Como ele me amou e morreu por mim. Eu não consegui entender isso. Assim que pôde, ela me levou para sua igrejinha e me apresentou ao pastor, que disse Suponho que veremos muito você aqui Pensei comigo mesmo, nunca mais eu volto Algumas semanas depois, Bárbara veio até a base do radar Com quatro outras pessoas no carro, eu disse Bárbara, você seria uma boa esposa Você quer casar comigo? Ela apenas riu Mas depois conversamos
3: Ricardo, você precisa tomar a decisão de receber Jesus como seu salvador
1: Ninguém na minha família falou sobre Deus
3: Você não foi à igreja quando estava crescendo?
1: Algumas vezes, quando eu era adolescente Mas eu nunca ouvi as coisas que você fala
3: Mas é verdade, Ricardo A Bíblia diz que somos todos pecadores e que precisamos de salvação Não há como você entrar na presença de Deus A menos que você seja puro e santo Você pode se tornar puro e santo?
1: Eu duvido
3: Ninguém pode. É por isso que Deus enviou seu filho, Jesus, para nos salvar.
1: Eu nunca soube que precisava ser salvo.
3: Ricardo, a menos que seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro, você não pode ir para o céu.
1: O livro da vida do Cordeiro?
3: A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quando você o recebe como seu salvador, ele tira os seus pecados e seu nome está escrito em seu livro da vida. Mas vocês têm que tomar uma decisão por ele.
1: Isso tudo é novo para mim. Eu ouvi um evangelista no rádio falar sobre tomar uma decisão por Jesus Cristo. E me perguntei o que ele queria dizer.
3: A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21 que você não pode entrar no céu a menos que seu nome esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso acontece quando você confessa seus pecados, se arrepende e pede a Jesus para salvá-lo.
1: Eu acho que tenho muito a aprender.
3: Você precisa ir à igreja comigo neste domingo.
1: Não. Eu não quero.
3: Por favor, Ricardo.
1: Não é para mim, Bárbara.
3: Então eu não sou para você.
1: Não diga isso, meu amor. Eu quero casar com você.
3: Eu não posso casar com você a menos que você seja um cristão. Venha para a igreja comigo.
1: Eu senti pena dela porque ela estava chorando. Então concordei em ir à igreja com ela. Assisti aos cultos com ela e a pregação começou a penetrar em meu coração. Eu não sabia nada sobre convicção. Eu só sabia que um dia o sermão durante o culto de manhã me fez sentir mal sobre a maneira como eu tinha tratado a minha mãe. Nós também fomos ao culto da noite. Sua igreja era pequena, com apenas uma dúzia de pessoas, mas eu gostava das músicas que eles cantavam e da
2: felicidade estampada em seus rostos. Quando se fizer chamada, lá estarei. Bem amado, você tem certeza de que quando for chamado, você estará lá? Você não pode entrar no céu escondido. Se você achar que você é bom o suficiente, você não é. Existe apenas uma maneira de garantir um lugar na glória. Através da cruz do Calvário, onde o sangue de Jesus Cristo purifica você do pecado. A Bíblia diz que todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Mas Deus providenciou a redenção. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz... Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O diabo não quer que você acredite que Jesus é o salvador do mundo, o único caminho para a presença de Deus. Mas Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a porta para o céu, não há outro caminho. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, ele disse, Eu sou o que vive e estava morto, e eis que estou vivo para sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Você conhece Jesus como seu Salvador? Você tem que tomar uma decisão, e é a diferença entre o céu e o inferno. Venha e entregue seu coração a Ele. Com muitas lágrimas de arrependimento
1: pelos meus pecados, fui no altar e orei, entregando meu coração e vida a Jesus. Minha vida, cheia de embriaguez e desespero, finalmente teve sentido. Eu tinha permanecido em contato com meu amigo do exército, Jim, e mal podia esperar para contar a ele. Você foi salvo? Isso é uma ótima notícia, Ricardo! É tão bom estar livre do pecado e viver uma vida da qual não tenho que ter vergonha. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode dizer isso de novo? Eu já parei de fumar e beber. Eu tenho que dizer que você foi uma grande influência, Jim. Você nunca fez essas coisas. Não é difícil quando você conhece a Jesus. Ele lhe dá poder de resistir à tentação. Também vou me casar. Qual é o nome dela? Bárbara. Ela me ajudou a conhecer a Cristo. Louvado seja Deus! Bárbara e eu nos casamos algumas semanas depois de eu ser salvo. Dois filhos nasceram enquanto eu estava na Força Aérea. Quando terminei minha turnê, o país estava em recessão e o trabalho era difícil de encontrar. Nós nos estabelecemos em Sul Falls, onde nossa filha nasceu e onde eu trabalhei como zelador do hospital militar. Muitas provações estavam à minha frente.
3: Como foi hoje, querido?
1: O médico ligou. Ele está com os resultados dos testes que eles fizeram. E? Eu tenho distrofia muscular. É hereditário.
3: Isso é o que seus irmãos têm, então?
1: Sim. Assim que contei a eles sobre meus irmãos, eles concordaram.
3: Eu não estou surpresa, querido.
1: Eu também não. Suspeitei de algo assim que tive dificuldade para subir e descer as escadas.
3: Você não pode continuar trabalhando como zelador, querido. O que nós vamos fazer?
1: Eu sou um veterano, então posso obter treinamento vocacional. Enquanto isso, vou me inscrever para assistência por invalidez. Não importa o que aconteça, o Senhor nos ajudará. Eu fui para a faculdade de administração por dois anos e depois trabalhei para o governo até me aposentar aos 55 anos devido à minha deficiência. Quatro anos depois... Fiz cirurgia de Ponte Safena O Senhor estava comigo nisso Assim como sempre esteve comigo Hoje, aos 71 anos Estou em uma cadeira de rodas Mas eu ensino na igreja Discipulando novos crentes Eu também sou voluntário do no nosso centro nacional de oração Eu sou um testemunho vivo Do capítulo 5 de 2 Coríntios Verso 17 Portanto, se alguém está em Cristo Ela é uma nova criatura As coisas velhas já passaram eis que todas as coisas são novas.
0: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João capítulo 5, versículos 11 e 12 Confira, amigo, você tem vida? Jesus veio para nos dar vida, e vida mais abundantemente. O mundo oferece substitutos baratos, mas somente Jesus o libertará para cumprir o plano de Deus para você. Convide-o para morar em seu coração e sua vida agora. Se você precisar de ajuda nesta decisão de mudança de vida, entre em contato conosco. Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, Nova Russas, Ceará, Brasil. CEP 62200-000. O número de telefone é 8836721221. Nosso endereço de e-mail algemasquebradas@hotmail.com E visite o nosso site em algemasquebradas.com.br Esse é o programa número 2696 Versão Brasileira 63 Participaram da história verdadeira de Ricardo Moore os seguintes atores
1: Edilson Paiva
0: Abraão Chimendes Matheus
2: Carvalho Wesley Emanuel
3: Mariana de Carvalho
2: Inácio José
3: Rita de Cássia
0: Antônio Alves Fabiana Araújo Tércio Freitas Cleiton Andrade Direção Lina Gossen e Carlos Lopes Produção João Lucas Barroso Música Ismael Duarte Heriberto Silva E Wesley Emanuel E eu sou Luiz Augusto Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden, a fim de mostrar, através de histórias verdadeiras, que se sua vida for vazia, ela pode ser cheia até transbordar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, Sul Canal Street, Chicago Illinois, 60 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil... Algemas Quebradas, Caixa Postal 1, CEP 62200 e traço 000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail algemasquebradas.hotmail.com ou visite o nosso site algemasquebradas.com.br.